0: 欢迎回到废话有没有很多？我是李杰，我是阿年。废话有没有很多是一个讨论生活还有设计的 podcast。欸、阿年，因为现在不是你知道有些新闻就会说什么家长为了不要给小孩手机，然后就给他那种很久以前的那种什么
1: 三三一零那样的手机这样。老实讲，我没有刻意限制哎，我就让他们沉迷于手机哦，都让沉迷，<笑>每一个小孩都沉迷啊。所以你对这件事情，你是你是蛮开放的。我觉得每一个时代有一个每一个时代自己会经历的历程。嗯、啊，我们的、哦、我的那个时代，就是大家都在打任天堂的红白梯
2: ，嗯
1: ，打疯了，然后都在外面玩 Hold You Can， 对不对？你说游戏机那种
0: 吗？<后>啊，游戏机那种，游戏
1: 机啊，就是那
0: 个我没玩过哎，老实说，
1: 到你这个年代那个没了。啊
0: 对啊，对啊，我没有玩过、那个。但在我们
1: 那个年代，外面就是都会有一间一天，然后里面全部都是都是在打 Hot Lutian 的
0: ，是啊、哦。
1: 然后所有的人都会跳客，很多人、很多很多人都会跳客，带一堆硬币去打 Hot Lutian 呢，去玩那个。我是不爱玩电动的，但是我很爱跳客去看人家玩
0: 哦，所以我都会
1: 在后面看他们比赛。然后要再要比赛啊、哦？他们会比赛啊，然后例如输了就会换另外一个人再来单挑啊。是为了再换另外一个人来单挑啊！
0: 哎、欸，《Hold You Can》是一个格斗对打游戏吗、呃？对啊
1: 、欸，我已经忘记他中文名字嘞、欸。拍摄什
0: 么？快打旋风、啊？对，快打
1: 旋风，快打旋风。哦啊、反正就对啊。那平时的时候，平时的状态的时候，就是一下课，同学们呃，好几个好朋友，他们就会具体就马上去一个同学的家，那我们就买可乐啊，嗯，买洋芋片啊，然后就开始去打任天堂啊。然后任天堂他们就开始玩超级玛丽啊，嗯、然后玩什么魂斗罗啊，这是你小学了吗，我小学我小学到国中，哦、然后到国中的时候，那个红白机的，就是任天堂的一些东西又更升级了，嗯，哦，玩的东西就解析度在更好了，然后就开始出现例如燃烧的野球啊，然后我跟你讲，<笑>那个时候就是所有人都毛起来打电动，但是我妈是不给我玩电动的。所以我，我从来就去别人家玩，我都去别人家，但是我不喜欢玩电动。那那那是那是什么东西吸引你去的？我喜欢看他们玩。当他们在玩的时候，我会觉得我很像在看卡通，我很像在看那个超级玛丽一直跑，然后他在他在噔噔噔噔噔噔噔噔噔我在看他玩，我就会觉得很紧张。Oh. 可是很有趣的是，我是一个我只要一拿了我只要一拿了摇那个什么。
0: 要遥控器、呃、遥感
1: ，对我只要一拿了那个控制器自己玩，我就会突然失去了我看他的紧张感。哦，是啊、哦，我不知道为什么，我是讲我个人，你反而没有自己玩来的有趣，这样。所以我一直到现在都很少玩电动，因为我就是一个不爱玩电动的人，并不是我不想玩哦。你知道，我曾经，我就是我，我想玩电动，但是我是一个没有玩电动头脑的人，以至于我只要玩电动，我就会觉得。很挫折，所以我就不喜欢玩电动。哦，对，欸、那但好，那我刚刚要讲的事情是、嗯、我的同学他们就是玩疯了，嗯，玩疯了，玩到爸爸妈妈就是都是到几点给我收起来，吃饭了还玩，妈妈就以前爸爸妈妈都超凶他、啊，嗯，然后都很凶啊，但是他们依然每天沉迷于这个世界里
2: ，嗯
1: ，我觉得这个沉迷跟现在。小孩沉迷手机是一个一模一样的状态。嗯，那个时代所有的报纸就会说，孩子沉溺于电动
2: ，嗯
1: ，未来什么未来的人生将要怎么办？堪忧啊，这样。可是这些沉溺于电动的人，很多现在都是老板
2: ，嗯
1: ，生意做得很好，人生也没有过得不好。那你为什么会觉得你现在小孩沉迷于手机，刚来未来就会毁灭呢？
2: 再、哦、再来
1: ，所以所以你就没有 care 他们玩玩不玩手机这件事情了？再来嘛？那大人没有沉迷手机吗？大人也有我的手机也放在这啊，我大便的时候也在滑、啊。你觉那你觉得大人就没沉迷？嗯，那到底凭什么你就觉得小孩成小孩那就已经哎
0: 对啊？为为什么我们自我们会有
1: 一个认知是？我们不要小孩沉溺这件事情。这个认知从哪里来的？这个认知就是觉得，当小孩沉溺于手机，他就会荒废了所有其他所有他该学的事嘛
0: ？啊、哎，他会失去他生活的重心，这样子，不读书啊，或是不
1: 不上课啊之类的。哦，对，但是我的个人体体悟是，会上课的还是会上课，然后想画画的还是会跑去画画，然后会完全沉溺于里面的还是沉溺于里面。但是还是会有一些完全沉溺于里面，但是他的成绩不错
2: ，嗯，然
1: 后再来就开始又出现很多其他的，例如大家就会说以前啊，以前我们那个年代的新闻就会说什么，呃，游戏里面有了色情的元素，然后哦对哦，然后什么<對>这些动漫越穿越少，残害青少年的心灵，嗯，那现在不也是吗？现在更夸张啊！现在不就就是。在讲说手机里也是很多情色的元素啊，嗯，都一样啊。我的意思是，历史它就是一个不停的重复，只是产生的媒体一直在改变，然后那个媒介一直不一样而已啊，然后这些媒体、嗯嗯、这些媒体一直不一样，可是它不会改变的是人的好奇心跟人会存在的状态。今今天我讲的这种言论，对于很多的味道主义者，他听了我讲这种言论，他就觉得我真是。很靠背，我觉得啦。嗯、可是我只是我，我觉得我只是想表达是，在我们人生成长的历程里，谁没有经历过所有这一类的事？我那时候跟我的同学们耗在他们家里，毛起来昏天暗地打电动的时候，嗯，谁在念书啦？嗯，<笑>然后玩什么美少女养成游戏，<笑>也是<很>啊，那时候国中、啊啊、国中也有这种游戏啊。真的，那个时候就有这种游戏啊，但是只是就很可爱啊。那你说他没有一点遐想吗？<笑>还是他没有一点什么？说实在的，你到了青少年的懵懂的过程跟发育的过程，一定会有。谁没有？每一个人家里都藏着情色杂志，好吗？
2: 嗯、每
1: 个人都会偷买写真集啊，这就是父母防不到的事
0: 。嗯
1: ，怎么防？因为那就是所有的所有的人都经历过的过程啊。你有没有经历过？当然有啊，怎麼怎么没有？但是好好笑哦，哎、欸，好、呃、好笑，<對>好笑的事情就是，欸、明明我们自己每一个人都经历过一模一样的事，對對對,对对对，那我们有变白痴还是变变态吗？没有啊，对，没有。那奇怪，你怎么会突然觉得你孩子会变变态了
0: 、啊？哎、欸，对啊，为什么？为什么我们会
1: 到了大人之后开始
0: 对这件事情变得很敏感？我真不知道啊！哎，所以你我们刚刚讲，因为其实小孩动东西是你根本就防不胜防的嘛，就不能防啊就！就算限制他说哦，你你几点几点不能用手机，但他用手机去做什么你也不查不到，或是你也很难去去真的说禁止他去某些网站嘛
1: 。其然后呢，所以不是就会开始有什么呃儿童防色情软体，对、啊，然后什么家长守护者，什么五维五维杀小，嗯、对对对对全部都有嘛。对，你以为防得了？
0: 哎，所以你看待这件事情你是，你<对>你是没有
1: 想要完全、欸、让他们
0: 自由的去看待这所有的这。他好想
1: 他好想玩手机，我就让他玩啊。然后说实说实在，我觉得现在的小孩真的也很可怜。你看，哦、像我那么忙，我怎么陪
2: ？
1: 嗯，我很难，我很难一直有每一天都可以陪。嗯
2: ，
1: 我是不知道是不是很多人每天都可以陪，我没办法。所以我会努力的一个礼拜抽出一两天陪，嗯，但是我抽出那一两天陪他们，也有一些时间都是在陪他们玩手机呀、啊。<笑>哦，是啊，我就会跟他们说：“你们玩什么？”哎、欸，我们一起玩，我们来连线。然后我玩超烂的，哦、我玩我玩的无敌烂，就我跟小孩，跟我跟小时候一模一样的手残。但是我想参与他们，你在那个过程里，你跟他们是参与在一起的
0: 。那那他们。比如说，他们接触这么多海量的科技的一些游戏啊，知识也好，你觉得在他们现在来说，这些东西有对他们
1: 造成什么正面或负面的影响吗？其实我没什么明确的感觉。这样讲好了，你说带有情色的，对啊，因
0: 为像<带>像我就会觉得说，因为像我我就很莫名，因为我有一个就两个侄女这样子，我开我就开始就想说，哎、欸，假设我也是他们的爸妈的话。我要几岁可以给他们用手机？所以你你的这样，那你他们遇到这些事情你怎么办？就我们正面或负面的影响？就
1: 自然就自然啊！就像举例举例啊，反正他们就是很爱用抖音了、啊。那我是一个非常你也你也懂我，我就是一个很讨厌抖音的人啊。嗯，我一直觉得抖抖音很弱智啊。<笑>然后我都每一次我都会说，你们怎么那么爱看这些弱智的东西啊？哦、然后你你直接讲啊，我都会讲啊。然后他们就会跟我讲说。<笑>里面也有不弱智的，然后他们就会给我看他们看的东西是什么。的确，有些他们就会说，他们就会跟我讲说：“你看这跳舞就很弱智。”可是你看他他这个在教画画，我就学他画画。然后、嗯、或者是他们就会看某一些是在解读某一些电影或什么的。我觉得他们失去了对于耐心这件事情是真的，他们没有，他们失去了有耐心的看完一个电影。哦但是他们，他们训练出了一种在快速时代吸收知识的能力
2: 。
1: 嗯，所以所以他们讲出来的某些话是出乎你意料的成熟。然后就像他，我就会说，哎、欸，可抖音里有时候会会有一些微带色情的东西或微带暴力的东西。嗯，然后他们就也会告诉我说，不要把我们想那么笨，好不好？不我们怎么会不知道那是暴力？难难道我看着就会学吗？他们也会直接这样讲啊。然后，所以电视上、电影也会出现一些亲，例如两个人亲密的镜头啊。嗯，不管是哪个电台，总会有嘛。那有的时候，像我爸妈，他们就会很紧张，就说没准要不要转走，要不要转走。嗯、然后他们就会说啊，阿妈，我们都懂啊。」嗯，那我的其实对我来讲，我后来的感想就是就不需要刻意的防范。你不用防范，你要做的事情是当他们的朋友，当他们愿意什么都跟你分享，也告诉你他在做什么的时候，你才你才会有条件跟有机会告诉他分辨好与不好，你才有办法
0: 参与他的这些人生的决定或决策这样。这
1: 这些过度担忧的人，他们一定没在参与。哦，我、oh, 好，这是我的说法，有可能，因为你就没参与，所以你只会担心他都往坏的去嘛。嗯，可是这你怎么时候可以引导他？对，你可以，你可以用别的方法啊。他可能还是会沉溺于这件事，所以他成绩很烂啊。嗯
0: ，
1: 但是成绩很烂或成绩好，有的时候也不是他玩不玩手机的问题啊。嗯、有一些人，那、嗯、我们都都知道，就是有一些小孩或我们以前的同学。他每一天都在玩，每天都打电动，然后还偷抽烟，看起来就像个痞子吗？成绩就无敌好啊？有没有这种人？有啊。
2: 嗯
1: ，那你到底要怎么去定义一个人成长的过程？有的人就会说，可是教育就是最重要、最重要的，因为你的教育就，就是我认为是，所以最重要的教育是品性嘛。嗯，是你能够先跟他对话，教导他分辨是好与不好，但是你还是得把某一些的决定权交给他嘛。
0: 哎，你刚刚讲你说知道这些暴力啊、色情，但他们不会做这件事情。我突然想到，以前我也是会看那些动漫，我我的时代就是《海贼王》跟《火影忍者》嘛。然后那时候我爸就跟我说：“你不要看这种没营养的东西，看他们那边打来打去干嘛这样子。”然后里面确实也会很多出现，比如流血的画面啊，或者打打杀杀的画面啊，或者火影忍者》。孩子王也是嘛，就会有些露露露乳沟啊，或者是穿很辣的这些这些场景嘛。哎，他但他确实也不会让我现在会杀人嘛，这样子
1: 。那你以前都看露乳沟、奶很大的卡的卡通，难道你就会因为这样看到女孩子有胸部就想摸吗？不会啊。嗯，就我们明明，我就觉得人明明就是正常的的状态，并当然，当然一定有些人他的心里会。因为有一点扭曲，但是它扭曲的原因是什么？其实我们无法讨论，太难讨论了。嗯、但是你如果是要讲说是因为他们都看的这些东西，所以才扭曲，那也太多人看的这些东西，但是没扭曲啊。嗯，所以到底怎么谈？那再来，就有一些东西就是防不胜防，你真的防不了，你怎么防？嗯、完全断绝就是好吗？
0: 哎，欸、对，我觉得，其实我觉得这件事情，它有一种好像在现在这个社会里面被无限上纲的感觉。像，呃二月初就有一个新闻嘛，就是美国就有一个公听会，然后这个公听会就找了很多现在科技的，呃，社群媒体很重要的的的企业来，比如像祖克伯的 Meta 嘛，然后还有 TikTok， 然后还有一个 Snapchat。还有一个忘记是哪一个，反正都是啊 ，Twitter 就很就很多这种，好像三四个、五个这个科技的重要的执行长来面谈，他们就是要讨论，就是这些科技的社群软体对于儿童所造成的一些，比如说性上面的一些呃扭曲的观念啊，或者是暴力的一些资讯啊，甚至是还会有一些可能牵扯到霸凌、轻生这些。然后呢，我觉得。就是好，我我觉得讨论这件事情是一个蛮蛮好的一件事情，因为代表说，哎、欸，美国政府重视这件事情，重视到他可能会有立法，可能会有、呃、相关的制度来去决决裁这些事情。可是呢，那时候因为其实我看到的新闻，大概十个有七篇都是在报道说，就是祖克伯他做了一个动作，他为他所做的事情跟所有人道歉这件事情。然后呢，我看到这个新闻的时候，我就突然有一种觉得说，哦，他道歉了。然后，因为他道歉了嘛，大家就会想要知道说，那你会有什么什么举动嘛？你会有什么措施嘛？你看，你们现在没他这样这样这样、啊，让儿童有这些权益受损这样子。在我看到这个新闻的时候，我就会有一个文字让我蛮感动的，就是那个美国的政府一个官员，他就说，哦，我知道，呃，你们现在做的这些事情。是有很大的困难，然后你们也做了很大的努力。我认为这件事情是政府要跟你们一起去解决的事情
1: 。就是我觉得,觉得谁
0: 做很大的努力，就是社群媒体，他们可能有投资什么什么的之类的这样子。天
1: 棒、嗯、屁！<好>这我跟你讲，这这些换换他有没有？这些社群媒体他们的一切东西，当然就是最主要就是以利益为主。今天主客博如果他对这件事是有意识而觉得他做的不够好。他十年前就已经可以改变这件事，所以在我看来，我认为这种东西就是某一个程度，就是当开始要被调查，当开始要被立法，那他一定要丢出一些橄榄枝嘛，他才有办法让对方愿意，让政府愿意接受他与以及与他合作的关系嘛。哦、那就像那个，就像 TikTok 的那一个新加坡的那一个总经理，嗯突然忘记他的名字
0: ，那好像姓周
1: ，对啊，周什么的。好，<對>那你看他的所有的回答，跟你看他所讲的话，你就会重新觉得这个人就是不停的在闪避所有的问题。哦，真的吗？啊，对啊，嗯，我我,我的感受，完整版我没有看呢、啊，我不知道。我的感受，我是看的去年，他去年的时候也被被美国请去做了一个听证会，哦、是完全针对 TikTok。哦。在讲所谓的，例如，呃 ，TikTok， 它的整体上，例如有很多的色情媒体，嗯、然后有很多暴力，然后有很多中国大外宣，啊等等的这一类的事情，嗯、然后非常指向性的在针对它。嗯、然后你，你有空你可以去查那一个整体的对话，看他的所有的回应，那蛮蛮蛮有趣的。但你在这里面的过程哦。不是完全针对 TikTok， 也不是完全针对主客播。我觉得是你再去看，你又去看 Twitter， 你就知道 ，Twitter 根本就是一个无敌强大的情色媒介啊！对啊，那已经是 over 了、嗯、，over 了。他们就不是就有迷音在讲，讲说一个女生只要在 FB， 她就是个熟女。嗯，然后一到 Twitter 就变成一个荡妇嘛。<笑>有一个谜印就在讲这件事啊、哦，是啊，是啊我不
0: 知道，但我知道 Twitter 他对这件事他没有管
1: 的。对，然后有一个谜印，他就是苹果嘛，苹果是红色的苹果，它、哦、<對>只要在 FB 就是红色的苹果，嗯，一到 Twitter 就会变成削皮的苹果，<笑>我就是快笑死，还被切一半，<笑>你懂那个、嗯、那个暗示吧嗯？嗯，太好笑了。那你从这里就可以知道，事实上。这些社群媒体，他们本来对于这件事，他就一定是不会，他没有办法做太多嘛？不是他没有办法做太多，是这就是他的利益嘛？这不就就是他的利益嘛？不然 ，F B 干嘛一直推一堆的，一堆辣妹，不要说一堆辣妹，推一堆没有用或骗人的商品，他不知道有这些东西存在吗？他也不是造推，哦， oh. 然后再来跟你道歉啊，我们会更加努力的去筛选。然后继续推啊，嗯，然后你讲话不小心讲，讲这,这个蛮阴谋论。我们不是有一次在讲说买那个猫咪的东西，哦、结果 FB 就推猫咪的东西吗？哦、对啊，对啊对啊我当天晚上我也收到啊，我一划就看到猫咪喝水器啊，看我，嗯、我心里想说哦，超屌哎，那这这就是他的利益啊，你你要他怎么改
2: ？嗯
1: ，只有立法可以修正这件事而已，只有靠立法可以修正这件事而已。哇！可是如果立法的，可是你要知道，立法的法令要从没有这件事，慢慢建立到拥有这件事，它常常都是十几年到二十年的努力哦。嗯，现在开始出现这些公听会、听证会，到美国修法修到可以达成这个目标，以美国这样子的状态与速度，搞不好也要十年哦。那就不用讲，台湾到现在都还没在谈，都还没还没有努力认真谈这件事
0: 。嗯。因为像我，因为我查到这个新闻嘛，我就开始去查一些其他的新闻，就看到一个蛮蛮,蛮有趣的新闻，他是说，美国的佛州，他们就立了一个法，就是说，好像禁止年轻人使用社群软体
1: 。哦， oh, 是所有社群软体哦。对，但是我怎么禁呢、啊
0: ？但但是我都好，第一个是怎么禁，第二个是我不知定它是什么社群软体，这样子
1: 。之之前有几个州已经已经好像禁用抖音啦、啊。
0: 啊、哦，抖音对
1: ，好像有几个州禁用抖音啦、啊。嗯，对啊，所以但是我不确定，就是目前是有时候有这个端倪，可能美国会立法禁 TikTok 跟抖音嘛。嗯，但是什么时候会发生这个，我们不晓得
0: 。嗯
1: ，那如果发生了，是是否其他国家会跟进，这也不晓得
0: 。嗯，不过那时候其实我后来就一直在想，就是因为其实第一个就是你到底要怎么进，才可以把它进得了吗？但第二个就是，其实我也觉得说。那时候也在想，说到底真的有需要进吗？因为其实像好，比如說，比如说像我那时候 S B 一刚出来的时候，其实大家就开始很疯嘛，就是怎么会有这么酷的东西？就是你可以跟不同的人在一个一个完全你不用见到他的情况下，就可以跟他聊天，然后你可以发你自己的东西，然后他可以来你的交友圈里面暗赞这样子
1: 。我觉得这要先看我们今天讨论的议题是什么。听不听的这件事情，如果我们今天是完全是站在人与社群之间的关系，啊、嗯，只是先谈人与社群之间的关系，那就没什么好听不听的，因为你也听不了。但是今天之所以有一些会被点名，特别点名说有没有要进，那是因为它牵扯到了人身自由的状态，以及它牵扯到了国家收集情报的的可能。它牵扯到的层面已经不是只是在讲人跟社群了，哦、嗯，所以你你你你所看到的动作是不是只是表面的这件事啊？嗯，不晓得啊。哦、嗯，我也是哎、欸。对啊，就这样啊。那因为这些社群媒体，他们几乎他们参与这些社群媒体的人，例如 F B， 有全世界多少人在用？
2: 嗯
1: ，某个程度来讲，几乎它已经庞大到了跟一个国家没两样了。他甚至于比国家还庞大，
2: 嗯
1: ，所以当一个量体它已经大到超越了一个状态可控的时候，你就必须先谈的事情是他到底利用了这件事情在做什么。他如果收集了情报，但是他卖给了别的国家，嗯、那他可能产生的就不是只是这个社群媒体对于人的影响，或他如果是收了别的国家的好处，所以在他的媒体里散步的是有利于别人的事物，那不就是对另外一个国家产生威胁吗？呃、嗯，这个就是另外一个层面的事啊。嗯，所以如果要讨论到那个层面，就会讨论不完，而且我们就很难讨论。那再来是进不进，因为就因为有刚刚的这个可能性，嗯，的量体的不同，嗯、所以你就很难说啊，就很难说。如果我们今天就真的只是在谈与人的关系。那说真的，就我的立场来看，如果这些社区媒体没有讲到刚刚的政治问题，嗯、或者是讲到国家安全的问题，对，那老实讲，我自己是觉得有什么进不进的没有啊？你怎么进？进不了，进不了，因为它是因为某一个程度来讲，它就是人类在科学以及人类在当下现今生活状态里的一个进程。它是一个过程，你只能讨论的是如何让这些都，哦、应该是说，它只有可能慢慢产生改变，但是往哪条路去改变，这就会变成也跟人的群体发展有关嘛？嗯、人的群体发展会演进出改变的方向嘛？嗯
0: ，
1: 哎、欸，这个我觉得讲的蛮好的、欸，因
0: 为像我，我突然想到。会被以以前的人在网路刚出来的时代，或或是云端资料刚出来的时代，就害怕说：，哦，如果你资料都上云端，万一别人被盗取，你资料怎么办？或者中毒怎么办？就是全世界都直接拜啦、啊、这样子。对啊，但是现在都
1: 還,还是照丢啊，这样子。对啊，事实证明就，就就科技也会进步啊，所以、嗯、工程师们写的写的防范跟各种软体、VPN 各方面的也都会越来越好啊。那所以他们就会慢慢再去杜绝掉某些可能啊，但是又会再有新的东西出来。这个这个部分是我我的头脑无法达到的，嗯，的讨论的面向。你
0: 刚刚讲到那个国家安全这件事情，我突然想到，就是现在不是演算法很强吗？嗯嗯、然后我觉得演算法很强这件事情，它就会无意之间让这个社群形成一些特定的同文层。然后这个同文层呢、啊，我就是印象很深刻，就是在前一阵子同那个总统大选的时候，就是我不知道系统怎么辨认我的，但是因为我就是属于年轻人的一块嘛，所以当我今天在划任何的新闻媒体的时候，嗯、大
1: 概有八成都是在讲柯文哲的好话，因为你的脸长得就是写着，我有可能会喜欢柯文哲，<笑><笑>对，然后你知道吗？就是我
0: 。就是全部哦，这本文都是都是讲课本中好话这样子，然后少数的才
1: 是讲蓝啊或讲绿的坏话这样子，然后这还没有好话哦，少数讲蓝跟绿还是只讲坏话、哦。欸、对对对对，<笑>啊、很强。然后再
0: 追溯更早以前，哦、嗯在嗯、呃、更前前一阵子在投那个台北市长的时候，那时候也是，那时候我就是全部的 YouTube 啊或者全部的都叫有黄珊珊，都叫有黄珊珊。然后在好在那个时候，因为都是介绍这些这些所以我的认知里面就是哦，原来台北是很支持黄珊珊呐、啊，这样子。比如说哪边哪边什么市场支持他，哪边支持他这样子。也很常
1: 看抖音吗？<笑>抖音还好，没有没有啊？哦，因为感觉抖音最多民众党的事啊。真的吗？哦、我自己我不知道，反正好。感觉是我要我要讲的重点就是那个时候
0: ，我因为看了很多这些这些报道。所以我就形成了一个哦，很多人支持黄珊珊的一个印象。哎，好，我先先消毒一下，我没有说谁不好或谁好，我在讲同温层这件事情。好，你脸上
1: 就写着谁好、啊。<笑><笑>然后呢，结果
0: 投票那时候还见民调出来，就是那个蓝跟绿都很高，嗯，然后黄珊珊很低。然后我就不懂，说为什么他明明支持度这么高，然后这么多 YouTube 报道，这么多包装杂志都在写他好怎样怎样的，怎为什么民调这么低？然后就不解，然后我就觉得不可能这样，民调造假。哎、欸，结果后来那个投票一出来，哎、欸，跟民调一模一样。嗯，然后我就突然有一种天哪，就是有一种童温层被打被戳破的感觉。所以这这一次啊，我就觉得。课文哲的时候，就是也是因为我的也是都是全部都是白的，全部都是说哦白很好，白怎样怎样怎样的。但是明调就摆在那里嘛，就是他就是最就第三名这样子。所以呢，我就大概知道说，我觉得我这一次跟上一次比，我就知道说啊，这是一个同温层。对，这这是一个年轻人的同温层这样子。嗯，然后我就突然觉得说，嗯，这个同温层其实
1: 有一点点可怕。嗯，但是这没辙。因为这个东西就是社群媒体，他们在想要增加你的粘着度而必须做的事
2: 。嗯，
1: 我我要增加你的粘着度，希望你多来看我这个社群媒体。我必须投放给你的都比较多是你想看的东西。啊，如果每次我丢给你都是你不想看的，我都想平衡报道，所以我都丢给你，大家都很平均。你心里只要划到你不想看，你就会觉得、哦，妈的，的，你就想要划掉它嘛？啊？如果他一直想告诉你正确的事是什么，但是你就偏偏讨厌那个正确的事啊，你就开始讨厌这个媒体啊，所以就不会有任何一个媒体这样啊，每一个媒体都有都要都会暂定一个自己的立场来喂给他的看的人他想要的东西啊。那大型的媒体， oh. 那大型的媒体就为了流量啊，我为了流量，我只要投给所有人都是他们喜欢的东西啊，但是他依然有一个他的立场，这个。所以媒体这样子蛮可以理解的，但平台也有这种感觉。平台是指，比如
0: 像<是>我说，像 YouTube 就是一种平台嘛，平台 Netflix 也是一<也>种平台。啊、<像> YouTube 也很严重啊。对啊，对啊，因为像我自己，比如说我很常看日剧嘛，所以我的 Netflix 出现的那些推荐清单，大概清一色都是日本的。对，基本上那种什么美剧啊，超少的。而且我前一阵子想要找美剧，几乎就很少。还是那种非常非常非常有名的这样
1: 因为你的，因为你太窄啊，嗯，所以你的东西就会很容易被框在那个地方，因为很好很好理解你这个人，嗯 ，YouTube 也是，对
0: ，那你你会要这种状况吗？像你这么宽的人，但是你应该还是会被平台的这个投文层或是这个什么演算法给影响的
1: ，会啊，还是会
0: ？那那你要怎么去？就是像我，就是因为本来已经够够窄了。然后平台给我的资讯又这么窄，所以我很难去去拓宽，你知道吗
1: ？我的话我也很难啊，但是我就是我会自己去搜寻
2: ，嗯，
1: 我就去搜寻一些我觉得我会想看，但是平台没有推给我的东西。然后我搜寻了之后，那几天他就又会跑出来，他就会开始推那一类的东西，嗯。然后，但是如果我一阵子没看他，哎，它就又开始推别的东西。他还是会再用演算法去推
0: ，
1: oh. 例如我会查宗教的东西，所以 YouTube 就会开始传给我很多关于宗教的的的东西，例如什么佛教编年史、基、mm. 督教的过去，<笑>他真的就会自己推这种东西啊， mm. 然后就会出现什么自说自话的总裁里面在讲基督教的事或者是什么的，就我就觉得哎，蛮有趣的，他会自己帮我整理这些东西， mm hmm. 可有时候不代表我总是都要听这个啊。所以我就会自己去找啊，例如、嗯、哇，看到有反骨的新闻，看一下反骨最近有什么智障的影片之类的
0: 哦，还是会去看继续搜寻这样
1: 。对我会自己去搜寻。我觉
0: 得今今天讲这个这个科技这件事情呢、啊，我觉得，觉、就、得、是、我们想跟大家分享的就是关于自由这件事情，就是科技这件事真的有让我们变得比较自由吗？就是其实当然一定是有的啦，不然我们现在生活不会这么方便这样子。只是我觉得在这个自由底下藏了很多。其实很需要去自我管理的一件事情，像我就觉得说，以前我就看了一篇，呃，不是不是以前，就是最近我就看了一个日剧，叫做《极度不妥》，然后我对里面的某一个片段蛮有印象深刻的，他就是在讲说有一个电视节目的制作人，然后他就要带一个人，算是助理吧，然后让他训练他这样子，然后呢，这个制作人应该是比较资深的人，所以他就是很习惯拿了一个笔跟一叠纸。然后去做笔记，就是如果今天现场有要什么状况，他就会把它写下来，然后把它记录下来，这样子。所以，比如说跟某一个电视大佬聊天，然后大佬跟他说你要准备什么什么什么，他就把它写下来。然后或者说他今天跟制作组讨论什么，就会把它写下来。所以，同样他在带这个助理的时候，他就会跟他说：“哎，你要注意什么什么，你要帮谁准备水，你要帮谁准备呃饮食，然后哪一个人你不能去打扰他，怎样怎样的。”相较之下。这个新人他就会用手机，就把这些事情记录下来这样子。然后呢，电视都没什么，直到有一幕，他就拍到说，呃，有一个好像是主持人，还是一个很重要的一个角色，他就要已经要录影了，就很急这样子。然后他临时就跟这些制作的人、制制作组的人说，可不可以给我脚本这样子？结果呢，这个新人因为他都是用那个手机做笔记。现在就没有办法给他一个纸本，这样他总
1: 不会说：“来，我 air job 给你。
0: ”啊，后，哎，这样好像是一个办法、欸，哎，这不就是现在的办法吗？对，这现在的办法好，但是这个剧，他不是这样演的，他就是这个制作人，他就赶快把他手上的那个纸撕下来，然后就写，就是他好像是本来就是一个脚本的纸吧，然后撕下来就递给他这样子。然后呢，我又我又对这一幕印象很深刻，就是我又觉得说，因为我自己是很喜欢用纸记东西的人。所以，当这件事情发生，好像我觉得更佐证我一件事情，就是哦，用纸记笔记真的蛮重要的
1: 。这我就不谦的认同。我觉得这，我觉得这个就是世代利用工具的手手法不同啊。那你这如果活在秦朝嘞、欸，秦朝、晋朝是要什么？秦朝没有纸啊，秦朝都是竹简呐、啊。拿两对随身就带一个记笔记,记,记的时候就要把它掀开，<笑>用刀子开始刻字。那那个时代就这样啊，对他、啊、来讲，那已经是那个时代最好的。哦、就有一天，突然发明的纸，蔡伦发明的纸，嗯，大家开始决定要用毛笔的时候，靠背，他不会用毛笔。然后，所以有人在用毛笔写字的时候，哦、他在旁边刻竹简，他的心里作何感想？太快了吧？是吗？他有可能就心里觉得，妈，那什么东西那么难用？继续刻。<笑>也有可能，也有可能，我不知道。哎、欸，蛮酷的。但是我的意思是，你有理解我想表达的意思吗？<笑>哦，就每一个时代，我还是讲每一个时代就是有每一个时代的工具，然后每一个时代都会有每一个时代演进的方法
0: 。哎、欸，你你你你你好，你好，你好，颠颠覆你这个时代的人的思维哦
1: 。我本来就不是这个时代的
0: 人。<笑>因为像我，我我看过几个人，他们就用 iPad 就记笔记这样子。然后我就心情专门没有想说我，我
1: 先讲哦，我自己也是纸派的，嗯、你有发现吗？我、哦、大概，嗯，我我感觉得出来我我，我很爱买科技产品，然后例如我的手机一定要买油笔的，嗯，因为我觉得油笔很方便，嗯，就可以记东西。虽然如此，我还是总是都是用纸在画图，我没有办法在 iPad 上画图。哎，我拿着 iPad 笔在 iPad 上画图，我整个人就是奶牛到不行，很 k 这样，很 k， 但是。我讲不出来为什么我很 K，、嗯、我不会。然后可是明明不是我不会，<对>我会，我也有软体，我也有笔，可我,我就是不想用。嗯，所以我还是会进到公司用纸画草图。对啊，我也是啊，所以我才说，那是因为那是习惯的问题。哦，当你从小就是用着 iPad 跟 iPad。air pencil 开始在写字，你从小上课都是这样子在做事的时候，然后你每次写完的字就会自动转成明体字，你从小就已经在这个过程里了。讲白了，你还会在意你的字好看吗？嗯，反正电脑人变字就好，它都会变明体字啊。那所以大家现在年轻人写字，老实讲，我就觉得。挺丑的，不知道“丑”什么意思，是发生什么事？怎么带字可那么丑因？因为我那时候看到有一个人，他用 iPad
0: 记笔记，嗯、然后他他用的很顺、嗯，对啊，他橡皮擦，然后换页啊，然后调笔的那个粗细啊。好，第一个是我很佩服他可以用这么用了这么这么精了、啊。第一个是这个，第二个是，其实我那时候就在想说，到底记笔记这件事情呢、啊，到底是用纸记笔记还是用 iPad 记笔记比较比较真的能够被记住？因为其其讲真的，像其实有时候，比如说我们要多听课或什么的，我们不是老师就会说：“好、哦，这 PPT 大家记记下来哟、哦。”这样子，然后我们不就拿手机开始拍吗？说：“好，来拍拍拍拍拍。拍”诶，像我觉得那个当下猛
1: 拍，但从来不会有一次回看的人。嗯，这个这个世界现在本来就都这样，包括你，你看哦，我们现在每一台手机都有相相机啊，嗯、然后我们看到什么都会拍一下。嗯，这蛮漂亮拍一下，你看过它吗？就再也没看过了。你再也没看过哎、欸，他就直接被淹没了、欸。是，太容易取得。嗯、现在这个世界的好的很多事情太容易取得太容太容易取得之后，他就失去了，他就失去了那个被保存的价值。嗯，我觉得现而且另外一个让我觉得最好笑的是，每一次，例如出国旅游，还是去看。演唱会或看某个比赛，我就觉得，我就觉得很好笑。嗯，就是大家居然不是，大家居然不是好好的享受那一刻
0: ，啊、哦，会拍照
1: ，大家就会用手机打开录影，然后拍那个歌手唱歌的过程。嗯嗯
0: ，嗯嗯那你
1: 回家看电视不就得了？
0: 嗯、你回
1: 家看电视，看手机里他的演唱会不就得了？你何苦在现、嗯、在那边录，然后？看着手机里的屏幕里的路的那个人，嗯，我觉得这很神秘诶。如果如果如果你要享受那一刻，<好>你不就是应该好好的享受那一刻，来看这个现实的这个人吗
0: ？可是因为我觉得这件事还有点矛盾。就像拍，我就像我拍照也是这样感觉。比如说去出国玩好了，你就会知道说，哎、欸，我应该好好欣赏这个风景，我不应该要拿手机拍。可是你就是会有一个心态是，嗯、我想把，我觉得这个好好美。这一刻好好棒，我想把它
1: 记录下来、那個。我觉得这咔嚓的没有没有，这不冲突。你好好欣赏它十分钟，拍它只需要三秒，这没有冲突。我觉得哎、欸，
0: 没有冲突是你会不小心那個十分钟都一直在拍，你就太好拍，太好拍了。嗯
1: 、对啊，每一个角度，我那时<就>候记录下来这样子，那,那就不要拍啦、啊，那就回去 You YouTube 上面，例如打富士山，就会有人拍比你美，你就没有，它就是、就,好就是个它就是个矛
0: 盾嘛，就是比如像。我还记得，我忘记是去日本哪里，好像是去一个一个神社吧，还是哪边。然后那时候我们没有停留很久。然后那时候一去的时候就，就天哪，怎么可以这么漂亮？就是因为日本神社都很干净嘛。<咳>然后就有很多那些造景啊，就一直就拍不完。你光拍植物、拍路，然后拍那个那个那个那个神社的那个造型鸟居，就拍不完。所以印象很深刻，就是我拍了很多照，然后回去，然后。我、哦
1: 、突然忘地产长怎样了。这个东西跟我们有一起在聊生活感，我觉得它有一个连通性。连通性就是指我们那<哇>我还记得我们那个时候在聊生活感，不就是在讲讲说人没有真的好好去面对自己的生活嘛，所以以至于他的生活其实并不是他他以为的样貌，不是他真的生活的样貌，所以他所以他就会去决定要了一个不是他真的生活的方式的空间。但是他真的生活进去，不是长那样。嗯、这跟这个很像啊。嗯，我们真的去玩，结果我们以为我们在记录我们的生活，我们在记录我感受的美好的一切。事实上，你没在感受，你就在拍他而已。对对。所以你根本没有花时间感受，但是你只想告诉别人你在感受。哇，所以这是最悲哀的地方。这不是、嗯、这不是社群网站或者是手提相机有问题，有问题的是我们。嗯、我们成几何时，我们已经变成了一个不愿意好好感受当下，只愿意拿着手提来拍东西，然后告诉别人我在感受。嗯，这才是惨的事啊！我那一天去咖啡馆，然后就那就听就是网络上就评论那个咖啡馆的餐很好吃。嗯，然后我就跟王婷去啊，然后我们就去吃啊。然后吃的过程里，餐上来热热的，我们就开始吃，吃的很开心。隔壁就坐了两个年轻的女生，嗯，超屌。那食物来了之后，大概三四十分钟，他们动都没有动。三
0: 四十分钟
1: ，他们就不停的拿着相机在拍那些食物，然后摆在桌上摆个角度，然后站起来再拍，蹲下来再拍，弄过来再拍，移过去再拍。拍完那食物都冷了。嗯，他感受什么生活？他什么都没感受，但是他把照片拍上去，说：“哇，这里的餐点好美，好好吃哦，吃必吃。”嗯，有什么好吃的？的因为你没在吃，你也没在感受啊，所以哪来的生活感？因为有了社群软体，社群软体本来的目标是希望让人可以产生交流，可是到后来不是，到后来社群软体造成的，让变成是让人在社群软体上。建构自己生活的假象，嗯
2: ，或
1: 者是是真相假象，老实讲，我还真是不知道啦，我无我没有办法评论，嗯，可是像我就是一个很讨厌把我的生活放在社社群软体的人，嗯，年轻的时候会曾经有一段时间会觉得哇，我看大家都这样做，我好像应该这样做，嗯嗯，
2: 嗯嗯我
1: 后来慢慢的就觉得好奇怪哦，我从小脚盖你屁事啊，<笑>我今天快不快乐，我为什么要让大家知道？嗯，我为什么要告诉大家说啊？我天天很哀伤，我的目的是什么啊？我很哀伤，会因为你们一堆人说给你爱心，秀秀加油，加油，我就会变好吗？不会啊。那再来是，我如果天天真、欸、对是哎、欸、是、欸、对，那我天天也许明明过得不好，然后结果我还要假装自己过得很好，再拍上去告诉别人说我过得很好。这又是为了什么？我为什么要报告？就是好、啊、这样。我为什么要报告呢？我为什么要让别人知道我在干嘛？我为什么要让人家知道我在健身呢？嗯，我为什么需要告诉别人我健身完了长怎样呢？或者是我为什么要告诉别人我今天,天,<笑>天,天吃的意大利面长得很美？那也是厨师煮的美，不是你？你你觉得它很美好，你就感受它不就得了？嗯，当我体会到这件事，也不是说当我体会到这件事。反正我本来一直以来就很少在社群媒体上剖我自己，
2: 嗯
1: ，所以我我是看不懂这件事的，嗯
2: 但。
1: 但是但是但是我并不是完全讨厌别人剖这件事，所以我觉得以我来讲，我每一次看到社群软体的任何一个人喜欢的人、不喜欢的人，他们剖出一些他们过得很好的事情、吃了很好美食，我一定会按赞，嗯。就算那个人我很讨厌，我也会去按赞，或者是他们剖了。他们去了什么地方？我觉得很棒，我也会说，我真的觉得很棒。嗯、但是我我的选择是从我真的认为，哇，你这个真的让我觉得很棒哎，我一定会去讲，不管那个人我喜不喜欢哦，嗯，因为对我来讲，我觉得那是因为我替你开心。无关于你这个人怎么样，或无关于我跟你好不好，我可以我可以不够喜欢你，我也不见得是你的朋友，可是我看到你过那么好，我就会想要暗赞。嗯，<音>我就是想要告诉你说，哎，我也觉得你这样很棒，就你不会否定这些
0: 事情，你也是会参与其中，但是你只是会有一个你你的一个算是界限之类的。对
1: ，当当然，我衷心的希望，那是他真的觉得很棒。嗯，如果是，那我就觉得我的觉得很棒，也很有价值啊。我觉得很好，你愿意把你觉得很棒分享出来，我也觉得你很棒，所以我替你按个赞。我觉得这不冲突，但是我只是想要讲的事情是。嗯可这真的很重要吗？让别人知道很棒，是不是真的很重要？还是也许我多花点时间，好好的去感受这个很棒更重要？哎、欸，我觉得你讲的感受，我突然想到一个例子
0: ，就是因为我们在同化街附近嘛，有一次我就去同化街买豆浆，然后那时候因为很冷，就前一阵不是很冷嘛，然后就突然很想要喝豆浆这样子。对。然后呢，我喜欢的豆浆是那种微带烧焦味的。所以呢<咳>，那时候童话节看的时候，就瞄到一家哦，蛮古早味的，然后就在某一个巷子边，然后我们就去买买豆浆回来，然后一喝，哦，是烧焦味的，整个就很开心这
1: 样子，然后又没有很甜，就突然觉得天呐，台北可以买到这个，觉得很开心这样子。就是有有一天你带我跟黄贤喝的了嘛，我们好像有一次你带我去喝烧焦味的豆浆，对不对？应该应该不是我带的。这我们带回来，然后你们闻到很浓的烧焦味，这样子。我怎么记得有一次是跟你一起吃，只是我忘记是哪里。很久有一阵子
0: 。好，反正就是就是这件事情。然后因为那时候我们是碰，因为我们在逛，通化这有没有,有没有豆浆店？然后刚好看到它就买它。结果事后，因为我们就要，因为我觉得很好喝，我需要再去第二次。然后呢，因为因为不确定它在哪边，因为我们是那时候是随意逛看到的。所以我们在 Google 上面查它在哪里，这样子，诶、欸，就找到这个店了。一点，它的评分超低耶、欸，好像 3.1 还三点二、3点这样子，就很低这样子。然后我们就瞬间就想说，嗯，这是我们喝的那一家吗？然后我们就开始看照片，诶、欸，是啊，是这一家。然后呢，我就突然有一个有一个感触，就是我们现在都会看评论选餐厅嘛，但是我就发现说，哦，好像。好像不一定不一定准啊！对，第一是不一定
1: 准。我第一次我的第一次传
0: 有有有种反思是，嗯，用看评论选餐厅真的是对的吗？这样子
1: ，我认为它一定有一个程度的准确性。但是我觉得我们没有办法避免的是，某一些人真的是夹带恶意去做评论的，这没辙。嗯、就像我们的我们的 p o c k e t 在 Apple 跟在 Spotify 都有人评一颗星，我我是<笑>很,很在意。我问我不是很在意，我是觉得很有趣。我从心里的一直在思考说：“哇哦，就是到底什么原因会让有人那么刻意的为了来评一颗星而评这个一颗星？”哦、就也不是说多有名这样子。我就一我们也没有多有名啊，<笑>对啊。说实在的，再来，我觉得我们录的内容也没烂到需要被评一颗星啊。嗯、这代表某些事是有心的哦。例如，我就是讨厌你，所以我就硬要给你给个你一颗心，弄你一下。嗯
2: ，那因为每
1: 一个人本来就一定会有被讨厌的。那你去看那些酸民，你去看呃比较有名的的的 p a d c a s t 嗯，我觉得那些被留言跟被评论，有些我真的觉得很衰、欸，就是就是会有人留那个一颗心，就说我就是很讨厌他讲话的声音。我真的觉得啊，好衰哦，就是你就可以理解，有很多人他并不是用客观的逻辑在评价事件。嗯他是用个感觉评价事件的，例如今天我去买一杯豆浆，刚刚好阿姨可能放豆浆的时候大力了一点，豆浆溅出一点，他就评论他一颗心，然后就说阿姨态度非常差，连放个豆浆都要溅出来。可是何苦呢？我的意思，我觉得我就是我，我一直觉得，我觉得做人其实是真的可以再善待别人一点
2: 。嗯
1: ，我们可能会讨厌别人对我们不礼貌。但是我觉得，这个不礼貌并不是到恶言相向，嗯，或者是他并不是一个十恶不赦的事。嗯、也许他真的刚刚
0: 受了委屈就，就真的不舒服，或昨
1: 或者是他昨天真的过得很不好。其实，嗯、其实就一一两秒的事，过了就没了，嗯，不需要在意成这个样子，或者是不需要在意到就觉得要去诋毁整个东西。我觉得，嗯、我觉得做人是可以在。对彼此宽容一点，友善,友善跟宽容一点。所以很多时候，我们每次在讨论事情，你有印象？我每次是不是都告诉你说，我针对的是那个东西哦，嗯，我针对的是那个空间哦，我针对的是那件事哦，我从来不针对人。然后，好
0: 回回应到我刚刚接回到我刚刚那个，就是我我说的那个餐厅这件事情嘛。然后，好，我在额外分享一个，就是如果、就是、我觉得我这是我在日本的经历，就是。在日本就有一个餐厅，应该讲美食评比的一个网站，叫做 Taberogu。好，这个网站里面它就会帮所有哦餐厅评分。然后这个网站很屌、很很强的事情是，它满分是五分，但是只要你三点五或三点六七，你就是超高标了。它很严格哦，超严格。然后，然后能够得到四点五以上的，它常都是要很强，强要要要不然就是那个板前寿司这种很高档才会有。这个这个分数这样，以前我都信他，就信他为我去日本找食物的,的那个圣经这样子。哎，慢慢尝试很,很多次之后，就发现不一定这么准。我那时候就有一个心得，我觉得跟这个都讲得很像。我觉得好像有有些事情需要一个一个自己的雷达，就不是很说什么美食雷达嘛，就不是很他号称说哦，我很会判断什么店好吃，什么店不好吃这样子。我又觉得真真有歧视，就是评论很多，但是到底能不能够感受出这些评论当中谁才是真正的厉害的这件事情很重要。我觉得这这个东西有可以是是一个，也是我想要做的一个一个今天的结论，就是我觉得在这个科技的这个时代里面，真的是太多的资讯了，然后这个资讯又多又杂。然后在这个杂里面，你又会不知道什么东西是善意的，什么东西是恶意的，那又会牵扯到说，我们想要带给什么样的资讯给给别人嘛？不管我们今天是接收资讯的，还是我们今天做 podcast， 我们是传递资讯给别人的，我觉得有很重要的一件事情，是真的是自我管理，就是你你到底要怎么接管理你接收到的这些资讯，跟你要怎么去管理，你要怎么把这些资讯传给别人。就像我那说因为因为这件事情，因为塔贝洛谷的这个网站，因为其实很多人就会，好，像很多人就几个人就会说，他就是收别人钱啊，他就是你给他钱，他就帮你评高分啊，这样子。我就觉得说，好像也不用因为这样就完全不去看他，就是回到怎么利用工具这件事情。对啊，所以我觉得你刚刚。讲那 iPad 那个利用工具那个事情是，虽然我原本是想要来吹捧说哦，这块很
1: 好，哎，但是你刚刚一讲，我又觉得哦，对，确实好像不见得是这样，不见得啊，对，因为你一开始你在跟我讲这个事情，我就在想说，你一定是想要讲说，你觉得回归本来的状态，可能比科技来的好，对对对对对但是我觉得就不是这样。你知道那个 Apple 最近已经出了它的那个 Vision， 对 Vision 嘛，嗯、对,对 Air Vision 还是 Apple Vision， 我,我忘记了。<好>就那个虚拟眼镜可以戴在头上那个，那你知道现在出现的一个状态，就是有一堆的外国人都带着它出门吗？对对对，我看到那个新闻。对，太……那我就告诉你，这个时代来了，就这一天是不可逆的了。嗯，它紧接着，它就已经会慢慢成为标配了。只是它可能会越来越自然
2: 。嗯，未
1: 来它可能就长成你现在的眼眼镜的样子
2: 。嗯
1: ，所以。大家不用去取笑他，或者是也不用说这些人好好笑、哦，因为只是你没买而已。当你花了十一万去买一个他，你也会带着他出门，嗯，你也不在乎别人笑你，因为哎、嗯欸，那很屌你知道他有多屌吗？我是不是研究他、欸，他它怎样屌？他它很屌。假设我天天在这里吃牛排，嗯、我在台湾嘛，我在这，我现在在这一张桌子吃牛排，我可以设定情境。是在加勒比的海岸，然后我设定完情境之后，这张桌子还在，可是其他的场景就变成那个海海海滩，哦，就变那个海滩喽。<笑>然后那个光线也会影响你这张桌子的光线，嗯，所以你在这里吃牛排，也突然变成变成在室外，然后你可。但是它到一个程度之后，就会跟现实的景象融合。嗯
2: 嗯。嗯嗯但是你
1: 可以设定成360度环绕。嗯。所以你在这里海滩在在吃牛排，你回头就看到希尔顿大饭店在你的后方，你就真的就是像在国外，它是可以做到虚拟实境到这个程度的。嗯，很猛啊，那个真的很猛。再加上声音，再加上感受，为因为这种东西，它就是接下来一定它就是会越来越接续着发展的东西。对。嗯，一级玩家的世界到了
2: ，嗯、而且
1: 它就是不可逆的到了
2: 。
1: 嗯，我们就必须先接受，它未来就是这样。所以你知道哪些人在用这个吗？在美国就有一个新闻，有钱人错是穷人哈，是啊、哦，在美国就出现了一个新闻，就因为美国这一两年的治安很差，嗯，它就是你如果你偷的东西没有超过九百美金，你就不用被关哈。
0: 九百美金哎、欸，两万七哎
1: 啊！你就不用被关，他扯了。九千、欸、美金还是九百美金？我忘了。九百
0: 两万七，要查
1: 一下。反正他就是有一个额度，嗯、就是你如果你偷的东西没超过那个美金，我印象中是九百啦。好像英国也有这个制度哎、欸
0: 。今天听郑宇在讲
1: ，好，然后呢，<笑>所以呢，就有一堆的，一堆的人就跑去抢劫
0: 。天哪
1: ！然后就有一张照片，就是那一些无家可归的人。然后穿就是，他就无无家可归，就很可怜啊。嗯，蜷缩在角落，但是他带着 Apple Vision， 他们就在讲啊，讲说这个时代高科技会变成穷人的世界、呃。其实这件事很久以前我们就讲过啦，你有印象吗？那时候我我是不是就讲我说，未来有钱人是要花钱去体验、嗯。最平凡的事了。嗯，你要花钱自己去切菜，因为你平时不会做这些事。你要花钱去种田，嗯、因为因为体验种田成的最高档的人生体验。嗯，在过去这是最 low 的，是大家说农民、农民工最可怜、最辛苦的人们在做的事。嗯，可是在未来，大家为了体验自然，嗯，所以花钱去体验自然。反过来，谁在用高科技的东西？嗯，就是穷人在用高科技的东西啊，而穷人在用高科技的东西的这件事，它其实本来就已经被印证了
2: 。嗯，
1: 它本来就是在印证说，对于手机依赖性最最高最高的人群，他是有一个逻辑的，就是说他是平均年收入可能落在哪以下的人，嗯，他们反而，他们反而更仰赖，更仰赖手机的生活。嗯，因为在他们的人生里能够提。体会跟体验，能够看到的太多东西都必须依赖手机才能得到。嗯，这是早就被印证了。它完全不是，它不是未来的事。对
0: ，哇，好，那鸟爸爸给主要下一个结论，
1: <笑>突然丢包给我。<笑>我觉得我自己是觉得自然看待就好了。我觉得这个世界有太多的事情，就不是我们的状态能够掌控的。
0: 哦， oh, 就
1: 不是我们能掌控的，反而不要去担心担心有的没的这样子。我觉得，但是我们能够做的事情是什么？我们自己能够做的事情是尝试去学习、修炼自己
0: ，修炼、嗯
1: 、修炼字体的品性，练习字体判断是非的能力。嗯，我我个人一直觉得，或者是我好像很常在讲说，我觉得。如何练习判断是非，以及判断事情的缘由，这件事情才是最难的。嗯，那为什么它成为一个最难的事？其实说实在，原因就是因为太多的假的讯息，太多的假的新闻，嗯，太多完全不同立场的人写了不同的假讯息跟假新闻来为同温层的人。嗯，以至于这些同文层的人连自己吸收的是假讯息都不晓得，
0: 没有自知，然
1: 后无自知，那你怎么会有能力判断是非对错？现在所有对于所有的人，大家不是最担心的就是这个吗？嗯，简单讲，怎么定义什么叫自由？什么才才叫自由？什么才怎么样定义言论自由叫做也对的言论自由？嗯，怎么定义一个？啊，对啊，这这太难讲。就我刚刚就定义这些事情，怎么定义？每一个人都有一套自己解读的方法，这个就是现在的这个时代最麻烦的事，嗯、因为没有一个客观角度的解读，以至于让这些客观，以至于让每一个解读猛一听都好像有道理。嗯，那就很惨啊。那唯一能够做的事情，就是我们就只好。每一个人都要多阅读，然后多、嗯、多接触你所不喜欢的资讯。